0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。功夫不负有心人。三月十六日中午两点左右，经过两天两夜的思想斗争之后，犯罪嫌疑人小杨麻子突然开口向民警要烟抽。富有经验的刑警们知道。他的心理防线已经崩溃了。小杨娃子说：“我知道你们为什么抓我，老黄两口子是我杀的。”随后，他把自己如何杀害黄某春和段某之的犯罪经过向办案民警进行了交代。根据犯罪嫌疑人小杨娃子交代，他原名杨海军 ，1978 年2月出生。原籍在四川省射洪县复兴镇，在其七岁的时候，亲生父亲因病死亡，随后其母亲改嫁。1990年，在其13岁时，跟随母亲、继父和弟弟杨三明从四川老家来到拜城县，后来因为与继父性格不和，便回到四川老家。1999年，因为犯销赃罪，被判四年。2,002 年出狱，出狱后的杨海军并没有悔过自新，也没有找工作，而是游手好闲，整日泡在棋牌室里，只是偶尔出去打打零工。据犯罪嫌疑人杨海军供述，他原来和被害人黄某春、段某芝夫妇根本不认识，也没有任何业务往来和经济往来，只是都爱打麻将，才在棋牌室的麻将桌上认识的，在牌桌上。杨海军知道了黄某春、段某芝夫妇平常做些涂料生意，每天进出资金也挺多。案发前一个星期，在打牌的过程中，黄某春无意中说自己近一段时间身体老感觉不舒服，过几天要到乌鲁木齐去看病。说者无心，听者有意呀、啊。除了偶尔打打麻将、整日游手好闲的犯罪嫌疑人杨海军，在拜城县没有什么固定的职业。平时经常是囊中羞涩，生活拮据。听到被害人黄某春夫妇要到乌鲁木齐上去看病，一个歹毒的计划迅速在杨海军脑中形成了：要瞅准机会，在这对夫妇身上弄些钱来。2009年9月19日，拜城县内稀稀拉拉开始下雨，而根据天气预报。随后的两三天，当地将有一次明显的降雨过程。9月19日，闲来无事的受害人黄某春与犯罪嫌疑人杨海军再次在他们经常去的棋牌室相遇。打麻将过程中，黄某春接到电话，一个业务客户要到家中买涂料。虽然有客户上门，但打麻将正在兴致头上的黄某春并没有及时回家。过了一会儿，黄某春的爱人段某芝找到棋牌室，两人大声争吵起来。随后一前一后返回家中。觉得机会来到的杨海军无心再打麻将了，他找个借口走出了棋牌室。当天晚上22点，杨海军来到黄某春家，以购买涂料为由将黄某春约出。不知事机的黄某春驾驶摩托车载着杨海军前往拜城县北大桥社区。当两人行驶至台勒维修客和拜城县人民医院北面院墙附近的时候。杨海军悄悄用随身携带的小刀割断了摩托车上用于固定涂料桶的尼龙绳，突然勒住了黄某春的脖子。受到攻击倒地之后，黄某春依旧与杨海军进行搏斗，无奈体力不如杨海军呢、啊。黄某春逐渐失去了抵抗能力，把黄某春勒倒之后，杨海军又随手从旁边拿起一块大石头，用力砸向黄某春的头部。见黄某春完全失去抵抗能力。他从黄某春口袋里掏出了300块钱现金和一部手机，他将300元现金装进自己的口袋，用石头将手机砸碎，随手扔进旁边的台勒维修克河，将黄某春杀死之后，杨海军又担心黄某春醒过来，他顺手又将自己身上的衬衣衣襟撕下，将黄某春的双手反绑起来，随后又从黄某春摩托车上解下一根绳子，将黄某春的双脚捆绑。就地将黄某春拖到台勒维就克河滩一处沙土沟内掩埋，一切处理停当之后，杨海军步行返回黄某春的家中，以黄某春的摩托车损坏为由，诱骗另一名受害人段某芝找工具。趁段某芝到室内寻找修理摩托车工具的时候，杨海军突然从背后将段某芝的头发抓住，将其头部猛地撞击在水泥地面上。受到突然袭击的段某芝只发出了一声惨叫，就失去了知觉。随后，杨海军又抓住段某芝的头发，将他的头部连续碰撞在水泥地上。确认段某芝死亡之后，他又丧心病狂地用被害人家中的菜刀，将段某芝的尸体肢解成石块，装进两个编织袋内。杨海军也没有想到，在肢解段某芝的过程中，菜刀将他的手。割破了一点在现场遗留下了三滴微量的血滴。正是这三滴血迹，最后将它锁定。将段某芝的尸体捆扎结实后，杨海军在被害人家中大院内寻找到一根木棒和一把铁锹，将木棒做成扁担，利用夜色做掩护，挑着段某芝的尸体，来到一公里以外的台勒维丘克河附近，将编织袋埋在拜城县第一中学围墙北部的河滩上。连续杀死黄某春和段某芝夫妇两人，杨海军并没有感到害怕。他又折回到掩埋黄某春的现场，再盖了一层沙土之后，将铁锹扔在了湍急的河水中。随后，将现场遗弃的摩托车发动，骑回到黄某春家中停好，进入屋内，对肢解段某芝的现场进行了清理。他先用拖把将水泥地面上喷溅的血迹清理干净。将黄某春夫妇存放在抽屉内的八千块钱现金、三张银行卡和夫妇的身份证装在身上，制造成黄某春夫妇外出的假象，以故意混淆视听。最后，又用抹布将黄某春夫妇家中的茶几、抽屉和地面上自己的手印、脚印清洗掉，将房门锁好后，带上受害者夫妇家的一串房门钥匙，匆匆逃离案发现场。在返回自己居住的北大桥社区某出租房的路上，狡猾的他没有把被害者家中的一串钥匙整体扔掉，而是将一串钥匙全部切开，走上几十米扔掉一个。快到自己居住的出租房附近，害怕自己身上喷溅的血迹引起他人注意，又将身上沾有血迹的外衣、裤子和撕掉衣襟的衬衣等一起扔进了湍流的排了维修克河内。回到家。犯罪嫌疑人杨海军好像什么事都没有发生一样，冲了一个热澡后睡去了。2008年9月20日、21日，拜城县连续两天出现强降雨过程，连续的降雨将犯罪嫌疑人杨海军掩埋被害者黄某春和段某之夫妇的作案现场痕迹冲刷的干干净净，这直接影响到警方后来寻找掩埋失踪者的工作无法有效进行。失踪案发生之后，虽然警方也曾经找他谈话，但是都被他应付过去。2008年底，犯罪嫌疑人杨海军从拜城悄悄返回四川老家，原本计划跟随当地的一家劳务派遣公司到国外去打工，但是因为有案底在身，导致其无法办理出国务工手续。而他的弟弟杨三明从拜城回到四川之后，便把自己的名字改成了杨某杰。而之前杨三明的户口在他们家的户口本上一直也没有注销。回家后的杨海军便冒用弟弟杨某杰过去的名字杨三明办理了二代身份证，开始四处打工，直到今年春节过后返回拜城县。2012年3月16日下午，根据犯罪嫌疑人杨海军的交代指认，拜城县警方在拜城县第一中学外墙北部的。台勒维丘克河河滩上，将失踪三年半的被害人段某芝的尸体挖掘了出来。在拜城县警方的不懈努力之下，历时三年半的夫妻失踪迷雾终于云开雾散，被掩埋的冤魂也终于得以昭雪。2012年3月28日，犯罪嫌疑人杨海军以故意杀人罪被拜城县人民检察院批准逮捕，等待他的。必将是法律的严惩。好了，这个案件讲完了。另外有一个事向大家宣传一下，就是小东和思稿盒子还有亚优，我们几个主播呢，我们合作尝试了一种新的节目形式，就是以聊天的形式给大家讲故事、讨论、聊天。这也是小东对自己的一个尝试和一个突破，也想寻求更多的表达方式。这个对咱们原专辑的更新没有影响。如果您想听一听小东在聊天节目里讲的怎么样，您可以搜一下“麦克说”这三个字麦是麦克的麦克风的麦，大麦的麦；客呢是客人的客；说呢是。